0: 大家好，感谢收听个案说法，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注个案说法微信公众号。个案说法让法律有态度、有深度、更有温度。今天呢，我们跟大家来关注：男子酒吧开房并支付走秀女金钱，被认定嫖娼处罚，男子不服起诉公安机关胜诉。那具体案件呢，我们先一起来了解一下。据法院查明，李全武是仙游县某国际酒吧的顾客。2 0 1 9年4月21号晚上呢，他在这家酒吧呢就看中了该酒吧 T 台走秀的于小婉，于是呢就要带女子出台开房。于是呢，就向于小婉送花环的形式，这个也是酒吧的经营模式。顾客呢可以向走秀女孩送价值200元到 5,000 元不等的花环。之后呢，由走秀女孩和酒吧按照比例分成。那李全武呢，就向酒吧的营销部负责人王思微信转账支付了五千块。随后啊，李全武就带于小婉到仙游花园宾馆开了房。等于小婉回到酒吧以后，王思就向于小婉微信转账支付了三千元，另外两千块钱呢，为于小婉充值为花环。2019年4月26号，仙游县公安局民警在工作中发现，该国际酒吧内存在卖淫现象。第二天，仙游县公安局予以受案登记。经过仙游县公安局调查查明， 2 0 1 9年4月份的一天，李全武在在该国际酒吧内以 5,000 块钱的价格带卖淫女于小婉到仙游宾馆发生了性关系。同年9月11号，仙游县公安局向李全武做出了行政处罚决定。决定对李全武处以行政拘留十天，并处罚款五千元。当天，李全武呢就被送往拘留所拘留，罚款没有交纳。李全武因为不服这样的一个处罚决定，于是呢就向法院提起了行政诉讼。李全武否认自己和于小婉存在卖淫嫖娼的行为，而公安局提交的证据。证明李李全武呢确实为于小宛送花环的形式支付了嫖资五千元，并且呢带于小宛去开房进行嫖娼活动，所以也因此法院认为公安机关的处罚认定的事实清楚，证据充分，程序合法，于是驳回了李全武的诉讼请求。但是，一审判决以后，李全武仍然不服，他不服的原因是。公安机关提供的证据没有办法证明李全武和于小婉发生了性关系，也没有证据证实两人已就卖淫嫖娼达成一致。那这个案件上诉以后呢？二审庭审的焦点问题就是李全武到底是否存在？嫖娼行为有开房记录，又有金钱转账，为什么还不能够证明李全武有嫖娼行为呢？就这相关的法律问题，今天呢，我们就邀请内蒙古松州律师事务所郑吉文律师和我们一起来聊一下。郑律师您好
1: ，啊，你好，方老师。嗯
0: ，啊，非常感谢郑律师哈。那像这个案件啊，你看有开房记录，有这个金钱转账，有嫌疑的身份啊。因为这个于小宛本身呢，他应该就是在这种娱乐场所啊从事相关工作的这样的一个人，这样的一系列的证据，难道还不能够证明李全武他具有嫖娼的行为吗
1: ？呃，是这样，卖淫嫖娼行为，它是我国法律所严厉禁止的行为，查处卖淫嫖娼行为是社会治理的重要内容。公权力机关无权就婚前、婚外性行为以及以情感、激情为目的而发生的性行为进行评判和打击。因此，当卖淫、嫖娼行为人自称系婚外情、男女朋友关系时，由于法律并不处罚属于道德范畴的性行为，公安机关必须有充分的证据予以证明。行为人不是以情感为基础，而是基于金钱和性的交易。根据相关规定，卖淫嫖娼是不特定的异性之间或者同性之间，以金钱财物为媒介而发生的行为，包括口淫、手淫、鸡奸等行为。对于尚未发生性关系的行为，如何镇定构成嫖娼行为，必须满足行为主体之间。主观上已经就卖淫嫖娼达成一致，已经谈好价格或者已经给付金钱财物，已经着手实施，但由于其本人主观意志以外的原因，尚未发生性关系。就本案而言，二审法院认定，上诉人李全武到酒吧消费，在看到 T 台走秀节目时，看上了演员于小婉。遂向酒吧营销部负责人转账五千元，作为赠送于小婉价值五千元的花环的对价。后来带着于小婉到宾馆开房。二审法院认为，虽然李全武有支付金钱给酒吧员工且带于小婉到宾馆开房的行为，但上述行为发生在二零一九年四月二十一日，而公安机关发现。案件的时间在二零一九年四月二十七日，且未当场发现李全武与于小婉发生性行为。李全武在公安机关所做的笔录中也否认两人之间发生性行为，故公安机关认定李全武与于小婉之间发生性行为的事实缺乏主要证据支持。同时，李全武支付价值五千元的花环的对价，系支付给酒吧员工；其与余小婉之间并未就卖淫嫖娼进行过交谈，双方之间在主观上没有达成一致，不符合嫖娼案件的行为特征。二审法院据此认为，本案的事实还不清楚。相关的证据没有达到确实充分，最终呃认定李全武不构成嫖娼行为。作为法律人啊，我个人的意见是认可本案二审的处理结果。我认为在只有开房记录、金钱转账凭证的情况下，还不能认定行为人构成卖淫嫖娼并作出处罚
0: 。这个法院的这个认定主要有两点哈、啊，就是一个呢是说这个钱没有直接的转给于小婉。但是后来查实呢，可能有五千块钱当中的三千是被这个一、这个收款人员、服务人员呢转给了玉小婉，这是一方面。那也就是他收了这个钱，那他收了这个钱，而且两个人又开了房啊，呃，可能会有这样的一个，或者是说一个比较明显的推定。另外呢，就提到了双方并没有达成一致。那有些时候呢，可能在这样的一些酒吧的场合，这已经是一个呃属于业内的交易的一个惯例了，就是不需要说两。两个人一定要啊，具体的为什么事情谈妥？什么样的证据，公安机关需要收集到才能够切切实实的证明李全武有嫖娼行为呢
1: ？嫖娼是以金钱财物为媒介，与他人发生不正当性关系的行为。由于嫖娼案件当场抓获的很少，绝大多数案件是公安机关在办理卖淫案件的过程中发现的。这就容易给人们一个错觉，只要与卖淫女发生性关系的人就是嫖娼者。对于嫖娼的认定，在事实上、法律上都并非如此简单，要着重把握行为人与卖淫女发生性行为的前提条件。如果行为人与卖淫女之间是以感情为基础，不存在任何交易，彼此发生性关系。只为获得精神上和生理上的满足，即使其中一方确实是卖淫女，但对另一方而言，也不能认定为嫖娼者。就证据而言，我个人认为要区分情况。一种情况为，不特定的行为人之间，主观上已经就卖淫嫖娼达成了一致，并且已经谈好价格，或者已经给付金钱财物。嫖娼行为被公安机关当场查获，即有证据证明双方之间已经发生了性行为，就可以认定为嫖娼。另外一种情况为，除了不特定的行为之间，主观上已经就卖淫嫖娼达成一致，并且已经谈好价格或者已经给付金钱财物，但是由于其本人主观意志以外的原因。尚未发生性关系，对于这种情况，执法机关就要查证、举证行为人由于意志以外的原因尚未发生性关系的证据。具体来说，要有违法嫌疑人的陈述和申辩材料。啊，就本案而言，这个李全武在公安机关的询问笔录中，他均否认同李这个于小婉发生性关系。那么，首先，并没有取得嫌疑人的这个陈述的这个自认材料。另外一点是要注重证人证言，比方说现场其他的这个服务人员，或者目击人员的相关证言材料，以及现场的勘查笔录。现场有没有相关性行为的一些辅助性的，比如？避孕套有没有相关的物证，以及还有电子数据，比方说双方有没有通过微信、电话、短信等进行招嫖和沟通交易的一些内容，以及辨认笔录，比方说一般情况下，呃，卖淫女，那通过辨认来确认这个嫖娼人员的身份情况，资金交易记录也很重要。这些证据要形成完整的证据锁链，要排除合理的怀疑。这里所说的合理怀疑，就要确认双方是不是不特定的人员之间，也就是双方的关系是熟人还是陌生人员，双方之间是否存在男女朋友关系等。通过对证据的分析研判，最终来确认是否符合嫖娼的。认定的构成要件
0: ，那我们来看这个法院哈，他是怎么这个认定的？一审呢是认为啊，就是公安机关对于李全武的行政处罚决定呢，认定的事实清楚，证据充分，程序合法，适用法律正确。那么这样的一个行政行为并没有什么不当，所以呢，判决驳回了李全武的诉讼请求。但是，一审判决以后，李全武不服，他就提起了上诉。那么他的理由是什么呢？他就说呀、啊，公安机关提供的证据并没有办法证实李全武和于小婉发生了性关系，而且呢，也没有证据证明两人就卖淫嫖娼达成一致。同时呢，公安机关的程序呢也是违法的。呃，所以呢，他是请求撤销原审的一个判决。二审法院呢，在认定的过程当中啊，确实就像呃郑律师所说的，认定呃李全武具有卖淫嫖娼的这个证据呢是不充分的，而且呢事实也是不清的。因此呢，他是撤销了一审的法院的判决，也撤销了公安机关的行政处罚啊。我们公安机关做出的这个行政处罚啊，他的证据一定要确实充分。尽管在我们很多人看来，有了一些，比如说开房记录和最基本的这个金钱交易啊，那么身份上呢，作为女性呢，她在这个酒吧 T 台走秀，可能也可以推定她或许就是从事这方面工作的，但是仍然不能够有直接的证据来直接证明两人确实是发生了关系，那就不能够进行这样的一个处罚。那这种卖淫嫖娼行为通常都是非常隐秘的，而且都是两个人啊、呃、在场的情况下，呃，如果呢有人不认可的话，那事实上对于这样的行为，公安机关也是没有办法去进行处罚的。那这是不是也是变相的对于卖淫嫖娼行为的一种放纵？那么您怎么看呢
1: ？其实我倒不认为二审判决对，啊、呃、是对卖淫嫖娼行为的放纵。他是在对行政执法行为的合法性审查基础上做出的正确处理。呃，根据最高人民法院还有公安部的呃之前的相关解释啊，还有相关的规范性文件的这个精神，他是一定要有证据证明双方之间就这个卖淫嫖娼双方之间达成一个意思表示。就是这个案件真正的焦点就在于二审认为李全武表达的是一个花环，相当于一个献花行为。那你不能说双方到宾馆开房就一定会发生这个卖淫行为，因为有很多包括现在大家谈话聊天甚至会谈，啊、呃，为了可能方便，甚至有一些这个涉及到商业秘密的这个内容，那么双方也是可能一性之间啊、呃、到宾馆开个房进行会谈啊，这种情况也很多。那么你事后的这些证据更要达到确实充分，你跟这个如果抓个现行还不一样。我觉得二审法官这个法律的这种思维逻辑还有这个理念，其实我是很钦佩的。本案的二审判决，它可以促进执法者的证据意识、程序意识的增强，能够指引执法者依法规范的执法。我认为就本案而言，二审判决不仅是公平正义的应有之义，也是在昭示着人权保障、法治文明的进一步发展
0: 。作为强有力的国家机器，公安机关有着强大的调查搜集证据的能力。在此情况下，如果仍然无法搜集到直接证明违法事实的存在，那么显然应该按照疑罪从无的原则定案。我们为二审法院的依法公正审判。点赞好，在这里再一次感谢内蒙古松州律师事务所郑继文律师。那更多的案件解读以及呢我们的线上视频讲法内容呢，欢迎大家关注我们个案说法的微信公众号。另外，您有一些法律问题需要咨询，都欢迎您添加幺五九七四八二七四六七这部手机号的微信号向我们进行咨询，我们会将您的问题转给我们专业资深的律师进行解答。好，感谢您的收听，我们下期节目再见。